0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Am 25. Juli mit Inken Henkel. Guten Morgen. Einen Tag nach einem ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau ist die ukrainische Hauptstadt Kiew nach Behördenangaben wieder Ziel russischer Luftangriffe geworden. Laut Militärverwaltung handelte es sich um den sechsten Drohnenangriff auf Kiew in diesem Monat. Alle Geschosse seien entdeckt und zerstört worden. Opfer oder Schäden gebe es nach derzeitigem Stand nicht. Zuvor hatte die Kiewer Militärverwaltung vor weiteren Drohnenangriffen gewarnt und die Bewohner aufgefordert, in Schutzräumen zu bleiben. Auch die ukrainische Luftwaffe warnte vor Drohnenangriffen auf die südlichen Regionen Odessa und Mikolajew am Schwarzen Meer. Die ukrainischen Behörden haben Russland einen Streubombeneinsatz in der Stadt Kostjantinikvka im ukrainischen Gebiet Donetsk vorgeworfen. Laut örtlicher Militärverwaltung wurde dabei ein Kind getötet. Es gäbe sieben Verletzte, darunter vier Kinder. Die Streumunition sei an einem Gewässer explodiert, wo Menschen Erholung gesucht hätten. Russland hat in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine immer wieder die international geächtete Streumunition eingesetzt. Kremlchef Putin drohte auch damit, dass Russland seine Arsenale mit vielen Arten dieser Waffen als Antwort auf den Einsatz von US-Streumunition in der Ukraine nutzen könne. Die über dem Boden explodierenden Streubomben verteilen Geschosse über größere Flächen. Weil oft viele davon nicht sofort explodieren, gelten sie als Gefahr für Zivilisten, auch in der Zeit nach Ende der Kampfhandlungen. Experten der Internationalen Atomenergiebehörde haben auf dem Gelände des Atomkraftwerks Saporishia Minen entdeckt. Sie seien bei einer Begehung in einer Pufferzone zwischen der inneren und der äußeren Absperrung gefunden worden, teilte IAEO-Direktor Grossi mit. Eine Detonation dieser Minen würde die nuklearen Sicherheitssysteme in Saporizhia aber nicht beeinträchtigen. Russland hält das AKW seit fast 17 Monaten besetzt. Über die Schwarzmeerroute hat die Ukraine in den vergangenen Monaten mehr als die Hälfte ihrer Getreideexporte ausgeführt. Vor einer Woche hat Russland das Abkommen auslaufen lassen. Falls die Ukraine keine Alternativen zu der Route findet, droht der Wirtschaft des Landes weiterer schwerer Schaden. Mehr dazu von Sabina Mattei aus Kiew.
0: Russland reicht es nicht, die Verlängerung des Abkommens zu verweigern, dass der Ukraine den Getreideexport über das Schwarze Meer ermöglichte. Immer neue heftige Angriffe auf ukrainische Hafenstädte haben die Botschaft in der vergangenen Woche unterstrichen. Die Schäden seien riesig, sagte Oksana Karabin vom größten ukrainischen Agrarproduzenten Colonel der BBC schon kurz nach Beginn der Angriffsserie. Nach ersten Schätzungen dürfte es mindestens zwölf Monate dauern, die Einrichtungen wieder aufzubauen. In einer einzigen Nacht beschädigten und zerstörten russische Raketen laut Karabin allein im Hafen Chorno-Morsk etwa 40 Prozent der Getreideterminals, rund 60.000 Tonnen Getreide in kernels silos wurden dabei vernichtet. Weil Russland nun auch zivilen Frachtern mit Ziel Ukraine mit Angriffen droht, ist bis auf Weiteres die Route verschlossen, über die das Land in den vergangenen zwölf Monaten knapp 33 Millionen Tonnen exportieren konnte, mehr als die Hälfte seiner Getreideausfuhr. Serhii Iwaschenko, Chef der ukrainischen Getreidevereinigung, zu den Alternativen. We increased our export volume through the die Ukraine könnte ihre Exporte über die Donauhäfen auf 2,5, gar 3 Millionen Tonnen monatlich steigern, meint er. Obwohl Russland jetzt auch diese Ausweichroute angreift, schlägt Iwaschenko die Vertiefung von Flussbetten und den Bau von neuen Umschlagterminals vor, sowie den Ausbau von Transportmöglichkeiten per Straße und Schiene Richtung Westen. Das sei besser als nichts, sagt Pavel Matyszek von der Kiev School of Economics, aber er verweist auf die Kosten. Der Getreidetransport per Eisenbahn kostet über 100 Dollar pro Tonne. Per Donau ist es weniger, aber am günstigsten immer noch über das Schwarze Meer. Nicht minder schwierig. Mittel- und südosteuropäische EU-Mitglieder wie Polen oder Bulgarien sperren sich gegen die Einfuhr ukrainischer Agrarprodukte, weil ihre Bauern unter dem Preisdruck der Importware leiden. Sie blockieren auch Erzeugnisse, die für den Transit bestimmt sind. Die Ukraine kann aber nicht warten. Der Agrarexport ist überlebenswichtig. Die Produkte bringen dem Land dringend benötigte Devisen ein. Außerdem brauchen die Landwirte Geld, um Maschinen, Dünger und Saatgut zu kaufen. Am besten wäre es deshalb, wenn Reedereien bereit wären, weiterhin ukrainisches Getreide auf dem Seeweg zu transportieren, sagt Pavel Martiszek. Yeah, it's quite high risk, but on the other side it could be Turkish vessels.
1: Das ist riskant,
0: aber ob Russland türkische oder chinesische Frachter angreifen würde, das glaube ich eher nicht. Noch Anfang Juli hatte die ukrainische Regierung einen entsprechenden Versicherungsfonds eingerichtet. Laut Präsident Zelensky soll es Reda geben, die Interesse zeigen. Am Mittwoch spricht die NATO mit der Führung in Kiew über die Lage im Schwarzen Meer. Ein Eingreifen zugunsten der Wiederherstellung des Getreidekorridors ist unwahrscheinlich. So muss die Ukraine um ihren Ruf als Brotkorb der Welt bangen.
1: Das war unser Überblick zum Krieg gegen die Ukraine. Den nächsten Podcast gibt es heute Nachmittag gegen 17 Uhr. Krieg in
0: Europa. Ein Podcast von NDR Info.